0: Ons vijf jaar geleden werd Jan Heivert gecatapulteerd vanuit de business naar de rol van HR-directeur bij AG Insurance. En ik denk dat ik hem bijna daags nadien voor het eerst ontmoet heb. En toen was Jan er eigenlijk nog niet helemaal van overtuigd of dit dan nu de job van zijn leven zou worden. Maar ondertussen heeft hij helemaal zijn draai gevonden en mag hij zichzelf zelfs Chief Human Resources and Sustainability Officer noemen. En momenteel zet opleiding en ontwikkeling er een nieuwe stap met de bouw van een state-of-the-art leer- en innovatiecentrum in het hartje van Brussel. Leren is duidelijk een van de prioriteiten. Hoewel, ze maken bij AG geen prioriteiten en lijstjes. In de plaats daarvan stellen ze zich de vraag... When will we be happy? Jan is deze maand onze zigzag HR-wijze. Hij is een even grote learn -ik als ik. Want, zegt hij, ik kan alleen maar functioneren als ik voel dat ik kan groeien. En daar gaan we het in deze podcast over hebben. Over groeien en over talentontwikkeling. Maar ook over de rol die HR volgens hem moet spelen. En over hoe we post-corona anders zullen werken, anders zullen leren... En we gaan het natuurlijk ook over de AG Campus hebben, die dit najaar leren een extra elan zal geven bij de grootste verzekeraar van ons land. Dag Jan, welkom op onze podcast. Jo, moet jij nu net drinken als ik je <totstuk> introduceer? Mijn excuses, ik zag ja, maar het. Het was om de
1: emotie door te drinken van de <totstuk> introductie die ik kreeg voor deze podcast. Okay. De stress is aan het stijgen, dus ja. ik moest het wegdrinken.
0: <totstuk> maar dat gaat helemaal goed komen. Ja, ja absoluut. <totstuk> Je zei onze zicht zeg eentje aanwijzen, Jan. Ja. Dat betekent een in interview vijf pagina's, uw gezicht op de cover. Jij wordt de ambassadeur van oh, leren en ontwikkelen. Ja. Maar je zei het ook een echte learnetick. En leren is een beetje hetzelfde als ademen. Ja, wat ik me dan afvraag is, hoe vertaalt zich dat dan heel concreet in uw dagdagelijkse praktijk? Hoe leer jij dan het liefst? En wat is dan bijvoorbeeld het laatste wat dat jij nu geleerd hebt?
1: Oké. Okay. Um... Klassiek, vroeger zat ik niet graag in een klaslokaal. Dus mm. leren in een klaslokaal is, is minder bij mij. Ik, ik ga altijd leren door nieuwe dingen te doen en altijd vanuit interactie. Dus ja. ik uh, geniet enorm van met mensen over een thema te spreken dat ik niet ken, mij laten uitleggen, vragen te stellen. Maar ik versta het niet, leg me niet mm -hmm. eruit en, en waarom doe je dat zo en waarom doe je dat zo. En als het bij mij over leren gaat, is dat altijd interactie. Dat is, ja. dat, is, dat is bijna de nieuwsgierige. Ja. Ik, I have one more question, Colombo. Ik heb nog een vraag, maar leg me dan nog een keer uit. Dat is leren voor mij. En, en, um, mm -hmm. ik denk dat heel mijn leven, mijn carrière, jullie gebruiken zigzag carrière. Ik denk ja. dat ik zigzag maanden, zigzag weken heb en. en Oké, okay, je hebt mij in de introductie nog mm -hmm. wel een hele lange titel, uh, <laughs> maar die titel impliceert een aantal nieuwe zaken die erbij zijn gekomen. Ja. Sustainability, mm -hmm. maar ook strategic marketing, het belang van een brand. Ja, ja. Um, en dat zijn zaken die ik nu de laatste week, als je zegt, wat heb je bijgeleerd? Elke dag zie ja. ik nu iemand van de nieuwe ploeg, waar okay. ik dan vraag van, leg ik niet uit. En dan leggen ze me uit hoe belangrijk het is dat Google u graag ziet om naar de website te komen, welke mechanieken dat daarop mm -hmm. zitten, hoe je dat kan manipuleren. En dat is altijd, ik vind het altijd superboeiend boeiend ja, ja. te leren. Dus ik moet niet klagen deze dagen. deze dagen zijn gevuld met, met nieuwigheden en met, met leren voor mij.
0: Oh, zalig Zeg en ik hoor experimenteren inderdaad, maar ik heb diegene nu net, ik Colombo gezegd. Ja. Dat was een serie Ja, op dat televisie. is voor de oudere mensen. Ja, maar ik, ken het, ik ken het nog. En wat was die zin die hij dan altijd voor Just one, one more question. One more question. Ja, one, more question. Ja, one more question. Ik zie die man voor mij met een regio of zo. Ja, ja. zo Pieter Falk. Ja, Falk. Ja, ja. ja. Oh, okay. En die gedroeg
1: zich altijd van een domme. Ja, uh, ja. En ja. Die werd zo, uh, iedereen antwoordde op zijn vragen. Die, die kan geen kwaad. Maar het was door vragen ook dat die... Super. Die leden... nee, nee, we gebruiken het zelfs bij de vakbond. De vakbond kent Colombo ook. Als je een deal hebt met de vakbond, zegt ze op het einde... We word hebben word. een deal, maar misschien <laughs> één ding erbij doen en dan kunnen we echt tegen. Dus uh, okay. ik kan ook de Colombo. Super. Ik, ja. ga, ik ga er iets mee doen in een van de <laughs> ja. nacht. Ik voel het, ik voel het. Ja.
0: <laughs> mensen zien leren, doet leren, zeg je. Dus leren is ook besmettelijk. Hè? Ja. Hoe besmet jij jouw HR-team en andere mensen? Uh, of misschien zelfs de CEO? met dat virus? <laughs> uh,
1: het is besmettelijk, maar ook verslavend. Uh, ja, ja. Allee, ik denk, één keer als je... In die flow zit om dingen te leren. Je merkt mensen die regelmatig iets anders doen. Na een paar jaar, of sommigen na een paar maanden, beginnen te zeggen: ja, het is tijd voor iets nieuws. Ja. Dus in die zin is het verslavend, denk ik. Um, in mijn eigen ploeg um, probeer ik dat te stimuleren door ze regelmatig uit de comfortzone te halen. Ik weet mm -hmm. dat dat zo'n buswoord mm -hmm. is, de comfortzone halen. Maar je gaat, en ik denk dat dat onlangs in de podcast geweest is, je gaat wat rare combinatie zien bij mij. De, de verantwoordelijke learning bij ons, combineert dat met de verantwoordelijkheid mm -hmm. van finance.
0: Ja, ja, ja inderdaad. Die is de, uh, Christel, nee. Ja, Christel bijvoorbeeld. Ja, ja.
1: De verantwoordelijke die bij ons met projecten met IT doet, doet ook recrutering. Dus dat is echt mm -hmm. twee totaal verschillende werelden. Maar dat moet niet in de job zijn, dat kan ook met projecten zijn. En ik heb gemerkt dat dat vaak het leukst is. Zo, ja. dat is toch niks voor mij. Wat kan ik daar gaan doen? En dan daar eens in te gaan. Dus dat is een stuk uh, hoe dat ik mijn eigen ploeg stimuleer. Mm -hmm. um, ik, ik schuif nog eens graag al rond met mensen. Omdat ja. ik weet dat dat werkt. Mm -hmm. um, en, en in het begin is iedereen van... Ja, waarom? Dat is toch een rare combinatie. Maar daarna komen ze vragen. Je ja, gaat misschien de volgende keer nog schuiven. Maar allee, er mag terug iets ja. in die zin zijn. Want ik vond dat wel leuk. Of ik vind dat wel leuk. Uh, en, en leren voor mij is ook een stuk marketing. Uh, mm -hmm. Dus hoe maak je mensen enthousiast? Hoe breng je ze naar je product leren? Ja. ja, je moet een stuk marketeer zijn. Uh, je moet Je een beetje wachten totdat ze zelf gaan in de winkel komen vragen. Dat werkt bij sommigen, maar bij de meesten moet je een beetje teasen, een ja, beetje ja. uitdagen. En, uh, het is zo dat je stimuleert voor mij.
0: Absoluut. Ja. Oké. Okay. Toen ik jou tijdens het interview voor de Tijdschrift vroeg welke rol HR ja. uh, moest spelen, dan had je het over een grand décair. Ja. Want HR zei, je moet, werken, je moet werken op twee snelheden en misschien zelfs in twee richtingen. Ja. Herinnert je dat? Wat, wat ja, bedoelt ja. je daarmee?
1: <laughs> ik herinner me dat zeker. Want het is ondertussen ik, uh, al eventjes Nee, nee maar <laughs> als de mensen van mijn ploeg de podcast gaan houden, dan dus zeggen ze, ja, maar gebruik dat altijd. Je is daarmee daar <laughs> ja. weer een grand Um, maar een stukje, en, en, dat is, allez, en ik noem ons niet langer, het is een verbod om HR nog supportdienst te noemen, maar de corporate diensten, zoals mm -hmm. ze zo noemen, die um, vanuit een corporate filosofie naar het bedrijf kijken, um, zijn enerzijds nog altijd daar, die business is nog altijd daar. dus die, die, We moeten nog altijd recruteringen doen, je moet zorgen dat de mensen een promoties dat de talenten begeleid worden, dus daar zit de business in een drive uh, driverstool, een sorry, en... Een typisch voorbeeld daar is een business gaat zeggen van ja leren is goed, maar ze moeten wel leren voor de job die ze hier doen, want yeah. ik wil die houden, die is goed. En, mm -hmm. en die mag niet weg. Ja. Yeah. <laughs> uh, dus dat is enerzijds die business ondersteunen, dat is de ene kant van de grand. kaart, maar de andere, waar we allemaal tegenwoordig over praten, van mensen yeah. moeten evolueren en je mag niet denken vanuit de huidige job, ze moeten meer als één yeah. job doen. Uh, je moet ook naar, naar welk soort van verloningssysteem wil je gaan. Uh, hoe, hoe ga je je potentieel ontwikkelen? En alles wat dat, um, de, de business doet bewegen in, vanuit een corporate mindset, mm -hmm. dat is uw tweede grande Want ja. daar is uw klant niet vragen de partij achter.
0: Nee. nee.
1: Uh, uw CEO zal dat misschien vragen. <coughs> uw directie komt meteen nog een stuk, maar ook mm -hmm. daar. Het zal altijd zijn op voorwaarde dat, dat ik in mijn ja, ja. business er geen nadeel van ondervind. Maar soms moet je het nadeel ondervinden, omdat voor het geheel of voor ja, ja. Het, het corporate ding het beter is. En dat is iets dat je... Um Bewust in je strategie moet steken, want anders wordt je altijd gezogen naar, naar, naar die service, ja. naar, naar die klant. Dus je moet Klopt. dat bewust in je strategie steken. Ja, ja. Dat, is ja. dat is de grande kaart. Dat
0: ja. is de Dus als ik daar aan eender welke medewerker uit je team ga vragen, ja. zeg, oh, daar is hij weer. Ja, die heeft mee aan gepraat. Ja. Ja. Okay.
1: Je moet eens dus weten wat een grande dat dat in ons ja. laat doen. Ja, mm. nee, dat is, ja. dat is een uitdrukking.
0: En je hebt nog wel interessante dingen gezegd uh, in dat interview. Onder andere ook dit, hoe goed het HR-beleid van een bedrijf is, heb je gezegd, wordt vandaag vooral afgemeten en hoe goed de HR-procedures uitgewerkt ja. zijn. Dat is belangrijk. Je moet effectief procedures en policies hebben, zeker 4000 medewerkers. Hè? Ja. Um, maar eigenlijk, heb je gezegd, is dat niet genoeg. Want hoe goed HR is, dat moet je ook kunnen afmeten aan de employee satisfaction en ho hoe goed medewerkers zich eigenlijk in hun vel voelen. En pas als je ook op die elementen goed scoort, dan heb je een sterk HR-beleid. Ja. Leg dan een keer toe.
1: Ik denk dat HR in het verleden en soms nog voor bepaalde labels op zijn processen wordt gemeten en dat is gemakkelijk, mm -hmm. want als externe kan je gaan meten, toont een keer het proces, toont een keer het document niet gebruikt, mm -hmm. we gaan dan een keer iets ja, we gaan zien dat alles op dezelfde manier loopt en dat is wel goed. Mm -hmm dat die processen er zijn om te vermijden dat, dat er wat willekeur is en dat iedereen op dezelfde manier, dat alles transparant is, ja. dat je weet waar je vacatures moet gaan zoeken. En, en, dus dat is belangrijk. Maar als je wilt gaan onderscheiden, ga je dat niet doen door het beste proces te hebben. Dan, dan moet ja. je naar die employee satisfaction. Dan moet je gaan zien um, de, de high potentials die we in het bedrijf detecteren, waar staan die vijf jaar later. Dan moet je gaan zien die mensen die gesolliciteerd hebben... Ja. En die worden eerst naar ontvangen en zijn niet tevreden. En dan moet je... Je hebt bij de introductie ook, ben are we happy? Ja. Als je vraagt, wat, wat verwacht je van HR? En je vraagt dat aan de medewerkers, dan gaan die zeggen van ik verwacht dat, dat die eerlijk zijn tegen mij, dat die transparant zijn. Dus dan moet je ook gaan meten. Ja, ja. Komen we zo over bij die mensen. Uh, de, ja, maar we hebben het proces gevolgd. Maar als ze zeggen, ja, het proces mag je krijgen shit die answer, maar je hebt het proces gevolgd. Mijn tevredenheid is niet ook, zijn ze niet tevreden, tevreden hè? Zijn ze niet tevreden. Uh, en dan moet je op voorhand beslissen en niet achteraf. Allee, je kent de uitdrukking misschien van uh, tien keer in de lucht schieten en mm -hmm. wat dat eruit valt, let's call that the target. <laughs> allee, je moet, je mm. moet, moet op voorhand definiëren wat voor een HR willen wij zijn. Yeah. En die processen dan ondersteunen. Maar welk gevoel wil je bij wie... Yeah. En welke efficiëntie naar het bedrijf toe. Als je ja. zegt, wij, wij gaan de juiste mensen recruteren, we gaan die op een hoger niveau krijgen, we gaan zo aantrekkelijk zijn dat ze zelf komen solliciteren, mm -hmm. dan moet je op voorhand definiëren, dan moet je dat gaan meten.
0: Ja, ja. absoluut. Ik vond, dat, ik vond dat ook een, een heel interessante... Ja. Tijdens de roundtable over leren en ontwikkelen werd de CEO van Bosch Concern uh, geciteerd. «Education always seems someone else's problem». Ik heb dat ja. onthouden in de zin van hey, we, we hebben het altijd, ja, het is de schuld van het onderwijs of het zijn de leerkrachten die geen goed zijn, het zijn de politici die hun verantwoordelijkheid nemen, het zijn de werkgevers die niet willen in, uh, investeren. Het is altijd iemand anders, maar uiteindelijk de individuele werknemer, de, het individu te koer, die heeft ja, dat is toch ook wel een verantwoordelijkheid hè, dat, 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 ja. dat iedereen heeft. En iedereen moet evenveel recht hebben op opleiding, maar als ze er zelf niet van overtuigd zijn, ga je natuurlijk moeilijk in beweging krijgen. Ik denk dat we juist voor dat podcast begon het gesprek over, over kinderen hebben gehad, van hoe meer dat je gaat trekken. <laughs> en maar ja. Mijn zoon zou wel eens durven kijken, dus we gaan er niet op ingaan dat het over hem ging. <laughs> um, maar ey, wat ik mij dan afvraag, Jan, steken we dan niet beter, als het gaat over de rol van, van werkgever, hè? steken we dan niet beter onze energie enkel in de mensen die, die echt willen... Moeten we energie steken en mensen zeggen: Van ik wil, het interesseert mij niet. Ik, ik. Dat is heel hard, hè, wat ik nu zeg, want ja, dat is ja, absoluut niet ja. inclusief. Hè, maar, oh. <laughs>
1: maar de twee, ik denk dat, dat je aanbod er moet zijn en daar gaat een groep van de mensen die meer nodig hebben, die die drive van hunzelf mm -hmm. hebben. Ik vind wel dat we als bedrijf uh, die couch marketing en teasing en aantrekking, dat, dat we dat niet kunnen laten liggen. Nee. Ik denk dat we die verantwoordelijkheid wel hebben en dat is niet die van een ander. Ik vind dat je mensen moet. Op zijn minst enthousiast maken over leren en, en het verhaal van die campus, we gaan daar straks op komen, dat is niet alleen een symbool, dat is ook een context creëren waarin dat je teruggeteased wordt en waar dat aantrekkelijk wordt. Dus ik denk, die stuk marketing moeten we doen, yeah. uh, maar als het dan niet lukt, oké, okay, dan moet je een energie gaan steken in de andere. Yeah. Om dat leren voor, voor mij is, 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 is wat dubbel. Um, we praten vaak over leren van mensen die zich dan ontwikkelen en kunnen dan inzetten op de volgende job. Of ze kunnen dan mm -hmm. een carrière maken of een zigzag-carrière en, en uh, leren is het niet. recruteren en dan moeten we ja, iemand anders ja, gaan ja. rekruteren. Dat klopt allemaal. Maar ik denk, rond de tafel hebben we het ook gezegd, leren is voor sommige mensen ook een stuk ontwikkeling, een soort van, um, van well-being bijna. De, mm -hmm. dat ze, als, als ik kan bijleren, voel ik me goed in mijn vel. En dat stuk mogen we toch niet verwaarlozen. en Ik denk dat leren daar ook een plek heeft. Misschien ja. niet altijd om een carrière te maken, maar, mm. maar mensen die een keer iets nieuws leren, voor sommigen is dat. Vandaag was het interessant. Ik heb dat en dat geleerd, ja, ja. zonder dat dat direct gericht is op, uh, op een carrière. Nee, nee, klopt. Dus dat stuk marketing is ook niet een ander zijn probleem, ik denk ik, dat wij dat moeten doen.
0: Ja, die rollen ook niet. Een beetje in, in het verlengde daar nog van, um, ik had recent een toch wel, ik vond het een heel boeiende taak gezien, van Vera de van Bosser Het is een professor sportbeleid ja. bij de VUB, naar aanleiding van de Olympische Spelen. Uh, en dat was toen ey, Nina Der Waal, die toen goud had gehaald. En hij de gans taak ging er hem eigenlijk over dat we niet ambitieus genoeg zijn in België, daar komt het op neer. Ja. Maar ik ga even inzoomen op iets wat ze zei over talentontwikkeling. Zegt ze talentontwikkeling, spreekt natuurlijk over atleten in het kader van de Olympische Spelen. Hè. Talentontwikkeling, zegt ze, moet heel breed zijn, maar tegelijkertijd moet je, als de budgetten beperkt zijn, durven focussen en prioriteiten leggen eens dat de, ja, de, de talenten eigenlijk beginnen te presteren. Waarmee dat ze wil zeggen, in die talk heeft ze het over je moet eigenlijk de, de lokale sportclubs, waar dat, dat talent ontgonnen kan worden, moet je eigenlijk... De, de ruimte laten om, om dat talent te helpen ontwikkelen en laten ontwikkelen. Maar als je dan op een bepaald moment een keuze moet gaan maken van met wie ga je verder, je kunt niet met iedereen verder gaan. Zeker niet als je beperkte middelen hebt, zegt ze. Dus dan moet je eigenlijk durven focussen en kiezen. Dat betekent dat niet iedereen van die atleten dezelfde kans gaat krijgen. Mm -hmm. Ik vond dat interessant, en het ligt een beetje in het verlengde wat ik dan net zei. Ja, in het bedrijfsleven kun je dat toch bijna niet maken? Dat je zegt, van het zijn allemaal mensen, we geven ze allemaal gelijke kansen. Maar daar zit er iets minder in, dus die gaan we gewoon laten voor wat dat is. En we gaan enkel de high performance verder helpen ontwikkelen. Ja. Weer heel kort door de bocht, hè, maar waarop roept dat op als ik dat zeg?
1: Allerlei emoties. Ja? Nee, uh, <lacht> <lacht> dat is een beetje... <lacht> uh, ik denk dat ze gelijk heeft en geen en gelijk. Uh -huh. Ik denk, moest je alleen dat maar doen... Dan, dan klopt het vooral niet. Als je mm. zegt, ik heb hier 4000 mensen en ik ga in de 50 die potentieel hebben om mm. ooit in een top 200 te geraken, energie stegen, dat klopt niet. Mm. Um, ik denk dat je een aanbod voor iedereen moet hebben, zoals jeugdopleiding. Als we mm -hmm. dan naar verwijzen, ik denk niet dat je kinderen mag weigeren om nee, mee te sporten. Ik denk dat je medewerkers ook niet mag weigeren om het aanbod dat er voor iedereen is, om mm -hmm. eraan deel te nemen. Ik denk dat je moet teasen en, en aantrekken om dat te gaan doen. Want niet iedereen is vanaf het eerste zicht een talent en iedereen ontwikkelt zich anders. En vijf jaar later, uh, door wat er gebeurt, komt er in één keer een talent boven dat je zegt, jij dat hebt niet gezien van die ja, begin. Ja. Maar dat je meer energie en middelen steekt in toch een bepaalde categorie, mm -hmm. ik denk dat dat niet abnormaal is. Ik denk mm -hmm. dat de meesten dat ook doen. Ik denk ja. dat er ook meer bijvoorbeeld energie wordt gestoken in leiders, omdat je verwacht dat die leiders ook een stuk ja, ja. Uh, energie die die overdragen mee, naar die ploegen. Ja, ja. Uh, dus in bijna alle bedrijven denk ik dat leidinggevende de, de laatste jaren, misschien al wat langer, maar dat de laatste jaren zeker, dat er meer dat er ja. meer energie wordt gestoken in sommige ja. dan in andere. Ja, ja. En dat moet. Allee, ik vind dat niet ja. zo onlogisch.
0: Wel, het is niet onlogisch en het zal ook zo zijn dat het in heel wat bedrijven aan de orde is. Maar als ik die tag, dan... En uiteraard, ik haal er nu elementen ja. uit en copy-paste, zeker in deze context. En dat bedrijf mogen we niet zomaar gaan doen. Hè. Maar kijk, het, het druist voor mij opnieuw in zodat gans dat idee van inclusiviteit en iedereen diezelfde kans geven en tegelijkertijd zeggen, ja, maar in die gaan we net iets meer doen, dat op een of andere manier triggert dat bij mij precies een gevoel van oei, dat is, dat is precies niet correct. En het is daarom, denk ik, dat ik het een stukje aan bod wil laten komen van, van kan het zijn dat dat door andere mensen zo gepercipieerd wordt van en je zegt er wordt meer geïnvesteerd in leidinggevende, want eh, ze hebben inderdaad een gigantische verantwoordelijkheid om, om een team dan mee te nemen. En ze moeten mee ervoor zorgen dat de content geeft die resultaten te halen. Maar het zou toch kunnen zijn dat iemand die net geen leidinggevende is, die ook heel veel ambities heeft, dat die dat dan ervaart als hm, niet eerlijk. Ja. Ja, ja. ja, ja. ja. Allee,
1: je kunt wel, hoe dan mensen dingen perciperen,
0: dat kun je niet, dat kunt je niet aan doen. Ja. Wat
1: of vaak de andere kant van medaille is, die niet iedereen ziet, is dat ja. die mensen waar je meer tijd en energie in steekt, daar heb je ook hogere verwachtingen van. Dan leg je ja. de lat hoger. Ja. Dus ja. als ze dat aanvaarden of meenemen in hun perceptie, dan, ja. dan moeten we eens praten. Als zij ook denken dat ze over die lat kunnen, dan, dan zou ik het ja. zeker begrijpen. Maar de twee gaan altijd samen, dus zeggen mm -hmm. die krijgt meer kansen en dan die rekening houden, maar ja, die doet dat project nog ja, bovenop ja. zijn dagelijkse en die neemt de gesprekken met zijn team en die zit mee, bezig met people-issues eerder dan gewoon technisch-issues. Ja, ah, dat, dat moet je meepakken. Ja, ja. Ik weet niet, en dat is, dat is geen verwijten, maar um, sommige dingen zijn moeilijk vanuit een buitenstander mm -hmm. in te schatten van ja. wat wordt er nu extra aan gevraagd. Dus ik ja. begrijp dat, dat, dat ze dat gevoel hebben. Dat dat gevoel altijd terecht is. Dus, ik, ik maak nee, nee niet maar ik bedenking. zou dat begrijpen. Ja. En ik denk dat, ja. dat het ook zo is dat sommigen zeggen van mm -hmm. die mag iets meer dan de ja. kick. Die, die, waarom is die opleiding niet open voor iedereen? Ja. Want niet alle opleidingen, bepaalde mm -hmm. opleidingen zijn vrij, vrij duur. Mm -hmm. Dat is niet dat gelijk wie daar mag op inschrijven. Er nee, nee, nee. is ook een stuk opleiding waar je zegt van nah, dat is voor de happy few als mm -hmm. we het zo noemen. Mm -hmm. Of op, op, uh, op, op uh, benoeming, of noemen ze dat. Uh, ja, ja. Uh, dat we de namen doorgeven. Ja, allee, dat moet ik zeggen, dat iedereen dat 100% fair vindt, dat zal waarschijnlijk niet zo zijn. Maar ik denk dat wij bij AG en de meeste andere bedrijven, daar, dat er geen willekeur is dat er over gepraat wordt. En, ja. en, en, en dat, dat er niet, niet één iemand in zijn hoek is die zegt, laat ons die persoon er naartoe sturen. Dat is meestal nee, nee, uh, dat is het gevolg van in overleg. Maar ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nou, dat verschil, uh, ja, ik vind het terecht, maar ik kan begrijpen dat er... Mm
0: -hmm. Maar inderdaad een goede aanvulling dat je erbij ja. maakt. Van, is, ze krijgen dan inderdaad een premium opleiding, om het zo even te noemen, maar er staat wel behoorlijk wat tegenover ja. dat, is, dat, is, dat we dat zeker niet mogen vergeten ja. uh, in dat verhaal. Okay. Jullie proberen bij AG de boodschap te brengen dat het aan, uh, aan de medewerkers zeker is ja. om hun loopbaan in eigen handen te nemen. Dan gaan ze ook veel beter bestand zijn tegen alle mogelijke veranderingen en schokken. Wat kan je dan als jaar het beste doen om mensen gulzig bijna te maken
1: ja. om te leren. Uh, opnieuw marketing, maar het is niet alleen marketing. Ja. Ik denk, je uh, aanbod moet goed zijn. Mm -hmm. uh, ik merk hoe, hoe beter uw aanbod, en, en dat wil ik zeggen kort op de bal, dus in de eerste maanden van corona moet je ja. leidinggevende mm -hmm. opleiding geven. Hoe ga je om met mensen in corona? Ja. Als je dat nu, twee jaar later doet...
0: Ja, dat is nog altijd hè? relevant. Een beetje vijgen ja, na Pasen. Dat is al twee jaar ja. uh, Dus je inhoud ja, moet, moet ja, ja, dicht ja. bij de,
1: de actualiteit en mm. de uitdaging van dat moment zitten. Uh, wij steken ook veel tijd en energie in uh, lesgevers, kijken. Uh, we mm -hmm. werken vaak met extern, maar we gaan heel vaak meten of, of de interactie die ze hebben met de, onze medewerkers, of dat daar een goeie is. Okay. Want als daar iemand ja. een beetje saai of droog zijn verhaal zat, dan is het heel belangrijk dat je een goede les geeft. Dus ja. we zoeken vooral dynamische lesgevers. Ik denk dat dat... Ik denk, uh, de kamp is een voorbeeld van context, waardoor ja. je geldt, Van van, Breng je ze in samen, in een omgeving, waar dat het leuk is, waar dat je goesting hebt om, om naartoe te gaan. Dus het is... Dus, dus, Um, dat in combinatie met een stuk teasen ook, want mm -hmm. allee, als je in een bibliotheek gaat wandelen, al die boeken zien er hetzelfde uit. Mm -hmm. uh, iemand moet je zeggen: van Ik heb een goede leestip, dat ja. boek moet ja. je eens lezen. Die een
0: klein beetje helpt. Dus ja, ja. dat is een
1: stuk marketing, testimonials ja. van: Hey, uh, ken je die opleiding al? Of last call, nog de twee laatste plaatsen voor die opleiding zijn vrij. Dus gulzig maken is een combinatie van dingen: aanbod, marketing, mm -hmm. um, de mensen die het geven met drive, de omgeving waarin hij het volgt. Ja. Je hebt wel wat middelen om, om, om dat te doen. Om dat even. toch te doen, hè? ja.
0: ja, ja. Mm -hmm. um, AG Campus, de fonkelnieuwe AG Campus. Je hebt er al een paar keer over ja. gehad. En ik, ik had het een, uh, geïnterpreteerd als, als enerzijds een stukje symbool in de zin van... Ja, het is niet de bedoeling dat mensen alleen maar gaan leren als ze daarin zitten. Ja. Hè? Maar langs de andere kant heb ik wel begrepen dat... Uh, dat, 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 dat en je wilt er eigenlijk een boost aan, aan, ja. aan geven. Nou, op die manier vertel, hè, wat mogen we daar concreet van verwachten? Wat gaat er allemaal gebeuren? En wat maakt dat je een campus bouwt op het moment dat er veel mensen virtueel werken en leren?
1: Oké. Okay. Um, campus halen we altijd drie, drie thema's. Het, het is enerzijds leren. Uh, er zit ook een stukje innovatie in, dus we verdienen als campus ook een stuk innovatie. Um, en het het dat vaak terugkomt is connectie. Yeah. Um, en ik denk als je die drie combineert, dan heb je vuurwerk. En dat is wat we willen combineren in, in, in de Kom. campus. Als ik zeg, ik leer vooral door, door interactie, um, door mensen niet te horen uitleggen, door dingen te vragen, door mensen te ontmoeten. Het is niet alleen in, er zijn leslokalen, maar er is een hele grote lounge. Er yeah. zijn zones waar projectploegen kunnen gaan brainstormen. En we hopen dat. De mensen een beetje uit hun silo van, van hun afdeling komen yeah. en een andere afdeling ontmoeten tijdens opleidingen, maar ook in de lounge. Het is een lounge, dat is een grote tuin aan, dus de campus is echt alleen een beetje mm. zoals... De campus is ook meer dan alleen een auditorium of een hall. Yeah, yeah. Dat is het hele terrein, dat is de studentenbar, dat is yeah, alles yeah. erop en eraan. Mm. Dus we zoeken die combinatie, leren, connectie en mensen. En dan kom ik op dat virtueel. Um, ik ben er echt van overtuigd gaat leren en virtueel als we daaronder verstaan van op afstand digitaal ook maar virtueel interpreteer ik, ik vooral um, niet op een formele manier maar door interactie Allee, mm. um, en dat is misschien een verkeerde conclusie ja. maar als het dan niet is dan gaan we virtueel volgens mij um, geloof ik dat we veel meer gaan leren in de campus met connectie dan we virtueel van thuis ja, ja. dus ja, ja. Mensen samenbrengen, het is direct marketing, die is die aangename werkplek uh, ja. zien leren, doet leren. Uh, daarna napraten, uh, nieuwe mensen leren kennen. Uh, dus dat is een beetje ja, moet ik zeggen? Het, het intern kruispunt van Anarchie, waar mensen ja, ja, die normaal ja. elkaar niet ontmoeten, ja. elkaar wel ontmoeten. Ja, het is en, en een klein leren. beetje.
0: ...stimuleren dat, dat, het, dat het makkelijker is om elkaar te ontmoeten ja, en uit dus te hebben. Ja, absoluut. Pandemie. Vandaar ook die
1: lunch, dat je ja. voor, na, ja. tijdens de cursus ook ja. eens kunt gaan samenwerken op een informele manier. Ja. En dat mensen die zalen niet alleen gaan gebruiken voor, voor te leren, maar ook voor testimonials te doen. En mm -hmm. allee, als, als het, we hebben gezien, als je infrastructuur tot beschikking stelt, en dat is goed uitgerust daar gaan ze dan vanzelf een stuk gaan, gaan beginnen opvullen. Ja, ja. ja. Maar het, de link met virtueel, ik weet niet wat u wat juist Wel, wat bedoelt ik, met virtueel um, leren. Ja, ja. Dit,
0: uh, wat ik daar eigenlijk mee wil zeggen is van uh, door of dankzij corona, mocht kiezen hoe dat je het invult, hebben we beseft dat we ook virtueel van thuis uit, met een van, van, van op de computer, heel ja. wat dingen kunnen leren en leren van elkaar en zo verder. Dus er is een, een tendens geweest van, hm, er zijn eigenlijk heel wat zaken die we kunnen leren zonder dat we ons daarvoor moeten verplaatsen. En ik wou eigenlijk een stukje aangeven van, als dat een evolutie is die nu door corona in gang is gezet, waar positioneert zich dan een campus ja. fysiek nou,
1: Dat stukje digitaal leren dan, of van op afstand leren, ja. wordt ook vanuit de campus ondersteund, want we gaan twee fully equipped webinar rooms permanent okay. waar we uh, doorheen heel het jaar gaan kunnen blijven opnemen. Nu... Mm -hmm. um, dat moet niet noodzakelijk in de campus, maar het zit mee in het concept dat dat er dat is Dat het zit. volledig
0: geëquipeerd is, inderdaad. Maar ik denk het. dat
1: het aanbod gaat blijven, maar niet in dezelfde mate mm. geconsumeerd worden als in het verleden. Ik denk dat ja, er heel dat veel is behoefte, we voelen dat ook, heel veel goesting en behoefte om, om terug samen dingen te ja. gaan doen. En waarschijnlijk binnen een paar maanden zal er naar een gezond evenwicht tussen ja. digitaal en, en mm -hmm. in groep. Maar die groep gaat terug een boost nemen. Uh, ja. En, en zeker in het concept dat we gaan ah, in de new way of working, van een mm. new way of working, ja, gaat het debat ook open van waarom ga je nog naar het kantoor? Ja, ja. Oh, wow. Wat is de toegevoegde waarde van een kantoor? En dan zit je terug op die connectie en op dat leren. Uh, dus ik denk dat, dat, uh, dat het zelfs een, een, het leren in de campus nog een boost gaat krijgen mm. tegenover het verleden.
0: Ja, ja. ja. Oké. Okay. Um, als we het hebben over ontwikkelen... Ja. Dan kan dat volgens jou zowel binnen uw huidige expertise ja. domein, dus dan gaan gaat specialiseren, dat is vrij gangbaar vandaag de dag, maar het kan ook over domeinen heen. Hè? Um, en dat is vandaag minder gangbaar, alhoewel ik vind dat het echt wel vrij vaak begint te zien dat mensen toch een, een, een compleet andere richting uitgaan. Alleen wordt dat precies niet altijd evenzeer naar waarde geschat. Iemand ja. die gespecialiseerd is, oh, en terwijl iemand die een compleet andere richting uitgaat, wordt precies als minder waardevol bekeken. Ja. Welk van beiden gaat volgens jou de komende jaren, laat ons zeggen, de meeste garantie op succes leveren?
1: Eerlijk gezegd, ik weet het niet.
0: Nee, kun je het ook niet, hoor. Uh, nee, ik weet het echt niet. Ik denk, de twee zijn nodig. Mm -hmm.
1: Ik vrees een beetje dat in de War for Talent expertise misschien terug zwaarder gaat doorwegen, omdat je om ja, daar, ja. daar concurrentie ja. gaat krijgen en... en, en een stuk expertise in huis gaan moeten, dus zelfs gaan opbouwen. Mm -hmm. Wat dat je vroeger dat zei, je moet een beetje bewegen, want we ja. hebben mensen nodig. Want misschien vervalt uw een job en als je niet blijft bewegen, dan, dan raak je een beetje uh, uit roulement. Maar ik, ik, ik denk alleen, waar Tellend is misschien even uit het zicht gegaan met, met corona, maar het gaat ga vol en bak terugkomen. Ja, ja. dat dus dus, ter uh, is al terug. Ik denk voor bepaalde, ik denk dat het zal gekoppeld zijn aan jobs, ik denk projecten ja. en, en, en HR, denk ik toch dat, dat je een polyvalentie en uh, overal waar je met verschillende moet samenwerken, dat daar die, die polyvalentie ja. helpen. Bepaalde specialistische functies, IT, actuariële, boekhouds, finance, denk ik dat expertise. Hello. Ja, en misschien afrechts gaan werken als je daar gaat duwen van, ja, maar ja, dat is goed dat je actuaris bent, maar misschien moet je ook een stukje. Ja. Uh -uh. Dus ik denk de twee. Ja, uh, ja. Ja. Dus we zien wel... Uh... We, gaan, we, gaan, we zullen
0: het gesprek binnen een jaar of twee opnieuw ja. doen. Ik, ik ben er zelf ook niet uit. Ik vermoed dat het inderdaad heel contextgebonden zal zijn of het type bedrijf. Um, maar mensen forceren om ook buiten hun vakgebied iets te doen als ze extreem goed zijn in hun eigen vakgebied. Ik zou niet weten waarom dat we die mensen zo gaan pushen. Maar het mag ook niet zijn dat het als minder waardevol beschouwd wordt als je die beslissing neemt. Ik denk dat dat een stukje is waar ik nog soms te veel voel in de manier hoe erover gesproken wordt.
1: Ja, en een ander element dat we ook moeten aan toevoegen is: dat er moet nood zijn in een bedrijf aan x-aantal mensen met die expertise ja. ook. Het is two-way. Eh, ja, ja. Als er voldoende behoefte is, en in wat het misschien wel, maar op een gegeven moment, als je tien experten van iets nodig hebt en je zit er met ja. vijftien. Dan kan je niet geeft. zeggen van well, ja, maar ik wil expert blijven dan. Nee, nee, nee. Ja, je moet je duwen. Dan ga je ja. wel moeten duwen.
0: Ja. Of is het, het einde van de samenwerking in de organisatie. Ja. Dat kan inderdaad ook ja. niet, dat klopt. Um, ik wil het ook nog even hebben met jou over self-regulated learning. Um, dat is toch een vrij harde kern in de onderwijswereld die daarvoor pleit. Maar je ziet dat ook in het bedrijfsleven. En dat wil eigenlijk zeggen dat, dat men pleit voor een maximale autonomie. Ja. Dan gaan we eigenlijk vanuit de, de idee van hoe meer dat je mensen de autonomie geeft om te leren hoe beter en hoe meer dat ze gaan leren. Maar nu blijkt uit een uitgebreide systematische literatuurstudie van Ryan Bridges en zijn collega's dat er eigenlijk heel weinig ondersteuning voor is, erger nog. slechts acht van de 32 experimenten werden er positieve effecten vastgesteld. Ja. Dus dan blijkt het dat het... En de reden daarvoor is dat als je niet over mensen hun schouder heen meekijkt, of als ze daar eigenlijk geen sociale druk bij voelen, of, of er wordt niets concreets aan vastgekoppeld, dat mensen... Er niet noodzakelijk in slagen en dat ze niet noodzakelijk veel leren. Een van de blogs in ons uh, magazine van september door uh, Cedric Velge gaat daar eigenlijk ook een stukje over. En ik wil eigenlijk de vraag in het verlengde daarvan aan jou stellen. Geloof jij eerder in leren à la carte, waarbij dan mensen zelf kiezen en autonomie krijgen en je laat maar doen? Of moeten ze leren wat de pot schaft? En niet weer zeggen alle twee. Alle twee. <laughs> <laughs> uh,
1: Selfregulated. Ik, 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 uh, ik heb daar een beetje een aversie van. Mm. Het uh, doet mij vaak denken aan... Uh, uh, op een gegeven moment was er een trend. Uh, ook, ook voor bedrijven. Van als je een vraag hebt, je zult het wel vinden op ons internet. En we, <laughs> we stellen alles ter beschikking. Ja. Zodat je op het moment dat je zelf wilt... In een tijd die je zelf vult, ja. meer gedetailleerd uitleggen. En, en ook voor leren van we gaan goed documenteren. En, en, maar er is niks van. Ik denk dat zijn twee dingen die kunnen helpen. Eén is een stukje magie. Ik denk dat als je mensen kan inspireren en enthousiast maken door erover te vertellen. Vaak begin je een boek te lezen omdat ja. je iemand anders daarover ja, ja. vertelt. Om, omdat die je enthousiast maakt, omdat je zegt: ah ja, je zou dat nooit in zelfservice gaan, gaan, gaan halen. Ja. Dus dat stuk marketing en enthousiast maakt, een verhaal. Of, of ik koppel dat ook aan je strategievertelling. En zeg: wat zijn de uitdagingen van de ah, ja. AG En, en waar wow, wow, wat willen we met je char naartoe en waarom? Je merkt dat mensen dan, als je over die thema's vertelt, ook meer daar gaan over lezen. Ja. ze zeggen: ah ja, maar dat is juist, wij zijn daarmee bezig en ik ga daar een keer over lezen. Dus je moet een stuk marketing, en, allee, we hebben nu recent, het is gewoon een andere naam van evaluatie of, of ontwikkelingsgesprekken, mm. maar we noemen het nu talk to grow, wat dat was zeer nee. expliciet. Um, een gesprek, en wij zijn niet de enige enigen denk ik, die dat doen, maar af en toe is het tijd nemen om over iets te praten en eens denken, heb je... Aan die opleiding gedacht of gewoon mensen die zeggen: ja, ik, zou, ik zoek zoiets, maar ik weet niet juist waar ze wat helpen. Mij mm. het, het zoeken naar van ah ja, maar dan is dat misschien iets voor u of dat is voor u. Ik denk dan nou van het leren ook: mensen denken niet in behoefte van ik heb behoefte aan cursus. X, y, Z. De mensen denken: nee. Ik heb behoefte aan dat soort iets en dan moet je zeggen: Ja, maar ja, er is een cursus die u daar kan bij helpen. Ja. Ja. En daar dient in talk to grow bij van: Je moet de tijd maken voor het gesprek. Ja. Um, dat is in veel dingen zo. Als je de tijd niet neemt, dan ga je geen self-service doen. Dus, uh, dus ik denk af en toe de tijd nemen en af en toe eens uh, wat tips en tricks geven of wat, wat guidance of wat pushen. Want ja. het zou toch goed zijn als je naar dat wilt gaan, dan zou ik toch aanraden van die en die cursus te horen. Ja. Ik denk dat je die twee er moet bij doen. Hè.
0: Toch wel. Ja, ja zo'n beetje gids hoor ik. Wat, ja. wat pushen, inderdaad marketing, het is, het is soms een stukje verleiden, maar ik denk ook enthousiasmeren is misschien nog beter geplaatst. Dat je kunt zeggen, we gaan er een marketing truc... Op, op inzetten, of je kunt gewoon zodanig enthousiast over iets zijn mm. dat de andere persoon zegt ik wil dat ook wel ja, ik, ik dat wil ook. dat ook nee. ja. je kunt dat marketing noemen je kunt dat enthousiasme noemen ja, ja. Ja, dus, uh, maar het verschil is wel van gaan we pushen bij het een, terwijl bij het andere dat echt vanuit die persoon zelf komt ja. die zegt van wauw, ik was ja, ja. oké, okay, maar dus geen duidelijke. Het, het, het is toch wel een beetje al het ik denk dat dat eigenlijk systematisch voor alles van toepassing is, ja. dus het is nooit zwart-wit en het is uh, gelukkig maar. Um Laatste vraag: um, de pandemie heeft er weer voor gezorgd dat we eigenlijk, in een, uh, heeft gezorgd liever dat we in, een, in een, ja, een bijna nieuw tijdperk toch aan het belanden zijn. Er zijn, zo in, vind ik, echt in de geschiedenis zo'n een aantal echte mijlpalen geweest waarbij dat werk compleet of de manier waarop we werken compleet verandert. Ik denk dat ik het in een andere podcast ook al um, had benoemd van bijvoorbeeld wereldoorlog 2 zijn de vrouwen gaan werken. Dat was wel de doorbraak voor ja. het feit dat vrouwen actiever zijn gaan. En de doorbraak van de computer. De digitalisering destijds wel. Eigenlijk is er iets fundamenteel gelijkaardigs. Die pandemie is echt een versneller geweest, waardoor dat manier van werken aan het echt serieus switchen is en definitief zal, zal omdraaien. Maar dat betekent dus ook dat we anders gaan leren. Als ik u nu als slotvraag uh, zeg, hoe ziet leren er anno 2030 uit? Dus 2030, dat is nog wat, dat is negen jaar. Dat is niet veel, maar dat is veel, hè.
1: Ook al heb ik de vraag op voorhand kunnen zien. <laughs> um,
0: Blijft nog moeilijk? Om te, ik yeah? blijf
1: dan een moeilijke vinden, omdat um, het verhaal dat ik soms vertel, leren, um, moet op zo'n toffe manier gebracht worden, dat je daar echt je goed bij amuseert mm -hmm. en dat is altijd gekoppeld aan een goede interactie met een persoon die je inspireert en die met voorbeelden komt, dat je zegt van, verdomme, ja. daar heb ik nu echt iets van geleerd. Dat was een toffe manier gebracht en ik verwacht dat die goede uh, learnings in de toekomst niet anders gaan zijn. Mm -hmm. um, Wat ik nog niet uit ben voor mezelf, en dat is gewoon om, allee, het is, uh, gaan de mensen bewuster op zoek gaan naar leren met dat ze nu thuis met die corona, met dat ze nu en ik weet niet in welke mate corona op dat aspect van leren die een impact gaat hebben. Ik denk over ja. de, het zin en onzin van u in files te gaan begeven en, ja. en uh, bewuster een werkgever kiezen die met uh, een verhaal komt bij u past. Het gaat gemakkelijker zijn om te switchen van werkgever. Om, ja, omdat je een groot stuk van thuis uit... Uh, en, mm -hmm. en, allee, er zijn, in de UK begint het nu al dat... Uh, uh, dat de, de, de platteland bijna geen, geen uh, medewerkers meer vindt, omdat de London City mm -hmm. nu op hun domein komt en mensen ja, ja. voor twee keer naar Londen gaan, uh, die in afstand met een trein, dat heb ik er wel over over. Dus, en dan denk ik dat leren en je kunnen ontwikkelen en een bedrijf die, die zo'n aanbod heeft, eerder een bent gaat zijn om, om uh, talenten aan te trekken. Ja, ja. Uh, maar ja. de inhoud en hoe ziet leren eruit? Ik denk dat dat, ze, allee, dat datzelfde dat, uh, moeten zijn. Ja. Ik hoop dat.
0: Ja, dat inderdaad, de inhoud maar de doels, daar kunnen we ons eigenlijk nog totaal geen, geen beeld van vormen, omdat het is maar negen jaar, maar het is negen jaar. Als je kijkt dat er op drie jaar kan, kan veranderen, dat is fundamenteel. Maar de essentie, hoor ik jou zeggen, ga ja, hopelijk... Ja,
1: leren is... Ja. Allee, het zit in het woord nieuwe dingen leren en, mm -hmm. en, dan moet iemand uw interesse, of een verhaal moet uw interesse hebben. Ja. Je moet dat ja. gewoon op een goede manier brengen. En ja, ja. Ik ben dertig jaar ouder dan, dan mijn kinderen. Um, maar de leraars die we ons allemaal nog herinneren, zijn degenen die dat op zo'n manier Absolut. brachten. En met zo'n concrete voorbeelden kwam, dat je Absolut. zei, van, van die heb ik echt bijgeleerd. Ja. En ik hoor nu hetzelfde verhaal van die mannen. van altijd uh, ja. is er en Ik zit thuis... Op de NUNIF op de camera te kijken en die prof die doet alsof dat wij in die aula zitten, die brengt ze vooral op dezelfde manier. Mm -hmm. Of je hebt een die zijn lespakket aanpast, aanpast aan de dingen de, ja. en het ligt het? aan hoe dat de mensen hem vooral brengen. Yeah. En, en zo saaie dingen. Mijn dochter doet rechten en veel van die dingen zijn saai. Mm -hmm. um, Alleen vanuit mijn perspectief. Mm -hmm. Je ziet de prof die moeite doet, hoort je ja. het, uw kind, allee, het enthousiasme van je kinderen aan de tafel. Van, oh, hij heeft dat op die ja, manier, hij ja, ja. Ja, gaf dat voorbeeld en ik krijg ja, dat mee. Ja. Nu verstak ik wel waarom dat dat, waarom dat dat nodig is. Ik hoop dat datzelfde blijft. Dat
0: datzelfde blijft ja. en dat er nog meer gaan. En nog meer. En dat kan ja, ja, ja. Ja, ja. digitaal, dat kan, kan fijn,
1: digitaal, ja. in de klas. Maar.
0: Kan op of andere op manier, op ja. 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 Oké. Okay. Dank u wel. Graag gedaan. Dan, ik heb uh, heel veel inspiratie uh, opgedaan, maar dat wist, ja. ik, uh, dat wist ik ook wel. Um, ik hoop dat je er zelf ook van genoten hebt. Ja, ik
1: vond dat tof. Ja, ik ga ja, dat okay. nog doen.
0: Ah, Oké, okay, super. <laughs> <laughs> dan ga ik je ook nog een keer uitnodigen, maar je mocht je ook in de rest ja, van de wereld, ja. natuurlijk, het verhaal gaan uh, brengen. Ik wens je veel succes met uh, de officiële opening dan binnenkort. Hè, van, uh, Op 1 van januari. En ja, ja. Het is een beetje symbolisch. Oh, ja, ja.
1: We hebben het gebouw. We plat gooien mm -hmm. uh, in januari, twee jaar geleden. Yeah. En dan waren we nog bezorgd van, we gaan veel te veel lawaai maken en mensen gaan niet kunnen werken met dat lawaai. <laughs> ja. toen zat iedereen thuis in corona. Yeah. Dus we hebben perfect kunnen uh, alles afbreken met de drillboren. En yeah. de, de tour to the office, allee, de, 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 de terugkeer naar het kantoor is begonnen. En we gaan bijna symbolisch. Ik denk, op yeah. januari zullen we wel zeker definitief van al die yeah. regeltjes vanaf zijn. Uh, want moesten we nu moeten opengaan het zou wel raar zijn we dus hebben een omgeving ja. voor connectie maar pas toch nog ja, op in ja, Brussel ja. De, ja. Wat, het is er juist nog over dat dat nu raar is van mensen zonder mondmasker te zien um, dus ik denk dat 1 januari het uh, perfect moment is om te ja. openen uh, en om vol een bak te gaan uh. super ja.
0: kijk er al naar uit merci Jan voor, uh, voor jouw tijd en inspiratie Geil, het is, uh, ja, het is alweer gedaan, helaas. Smaakt deze podcast naar meer? Abonneer je dan zeker op ons YouTube-kanaal of volg ons uh, via Spotify, Google of Apple Podcast en vertel het aan zoveel mogelijk HR-peers verder. Je kan ons trouwens ook op LinkedIn volgen voor het dagelijkse updates, maar de allerslimste professionals zijn natuurlijk al heel lang geabonneerd op ons fantastische tijdschrift. Het allerbelangrijkste weten jullie al. it's a great time to be in HR. Tot de volgende!